0: En alguna competencia deportiva, en una discusión con un ser querido, en ciertas circunstancias del trabajo, si el objetivo es ganar a toda costa, se paga un precio que no es menor. No dejes de escuchar este episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara como siempre. Ya lo saben. Feliz de encontrarme con ustedes en este episodio que se acerca al fin del año 2022 y de en el que vamos a hablar de lo que es ganar a toda costa, porque ganar siempre es divertido. Ganar activa en nuestro cerebro reacciones semejantes a estar drogado, a lo que produce adicción. Es una sensación agradable que además está unida a la biología. O sea, no es solo mental, no es solo emocional. Realmente tenemos una reacción biológica con el aspecto al, al ganar cualquier cosa. Pero tenemos que tener cuidado porque en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro concepto de nosotras mismas, en mantener nuestros principios, nuestro marco de valores firme, y congruente con nuestra vida cuando el objetivo se vuelve ganar y no si tengo razón no si vale la pena discutir por esto no tener claro que mi prioridad a lo mejor es ser profesional o la relación interpersonal que estoy teniendo con el otro etcétera cuando el objetivo solo es ganar todo lo que dije antes principios marco de valores concepto de uno mismo etcétera se va a ver no solo afectado, se va a ver dañado porque estamos tirando por la borda cosas que nos arman, que nos dan estructura concepto de nosotros mismos nuestra autoestima, nuestro marco de valores, la congruencia de este con nuestra vida y desde luego nuestra relación con los más cercanos o la gente que es importante para nosotros o que queremos así que en cada discusión pregúntate si te estás aferrando porque mi ego, mi vanidad no me permite perder esta discusión, ¿no? aunque estoy viendo que no estoy con tanto fundamento. que okay, yo soy una persona competitiva, pero si me voy a odiar a mi contrincante, a considerar hacer trampa, bla, 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 porque yo gané, todo eso se está viendo afectado y desde luego con la discusión con el ser querido cuando estamos en cosas de trabajo las relaciones con los demás son importantes y nuevamente el cómo me veo yo cómo me ven los demás cómo me mantengo en la relación con mi vida es algo que es importante tener bien presente para que sigas queriendo ganar queremos éxito en nuestras vidas desde luego pero nunca a toda costa la clave está en eso en a toda costa es decir todo lo demás no me importa, yo solo voy a ir por el triunfo. Y cuando descartas todo lo demás, te desmoronas, te desarmas. La victoria va a ser efímera, no va a ser respetada si fue a toda costa y finalmente no va a valer la pena. Así que es una reflexión para poner prioridades en nuestras vidas y mantenerlas lo más posible en nuestra mente, hacer trucos físicos para mantener presente que no quiero ganar a toda costa Quiero ganar, pero siempre en una línea de quién soy y siempre considerando quién es el otro, con quién estoy interactuando. Ya saben que me pueden hacer preguntas, comentarios, quejas en www.preguntaleamónica.com, en el botón envíame tu pregunta. Y desde luego en Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, todas estas redes sociales en las que estoy también. Recuerden seguirme para tener este, pues, información sobre tema personal, tema de pareja, tema de familia, que son las tres áreas que yo manejo en mi trabajo. Les agradeceré, siempre lo tengo que decir, el comentario positivo que puedan hacer en la plataforma donde estén escuchando este programa porque siempre es de ayuda para la labor que hago en este programa. Así que muchas gracias por eso. Y con esto termino mi comentario inicial, me voy a sus consultas que como saben las respondo por orden de llegada, que a todo mundo le cambio el nombre para que la consulta sea anónima, que una vez que lo he hecho y el episodio se publique en la página, le escribo a la persona que me mandó una consulta a su correo. Y le digo el número de episodio, el título del episodio, el nombre que le inventé y le mando el enlace directo al episodio para que no tenga que hacer muchos clics y pueda escuchar mis comentarios lo antes posible que respondo por audio a través de este programa y no por escrito para poder dar una respuesta más completa, que vaya unada al tono de voz, que también creo que ayuda en muchos casos y desde luego porque me escuchan mucho más personas de las que me escriben y pues todos nos hemos encontrado en situaciones similares a las que me han consultado durante estos 17 años, así que podemos encontrar a lo mejor algún comentario, alguna idea o algo que podamos aplicar y nos sirva en lo que estemos viviendo que me llegó a tardar unos días. Eh, si pasan más de dos semanas y no han recibido mi respuesta, por favor avísenme porque ustedes saben que la tecnología a veces falla y su mensaje pudo haberse mandado a, una, a un área que no correspondía o se pudo haber perdido en algún espacio y tenemos que ponernos en contacto para resolver el asunto y yo pueda eh, contestar su consulta. Y creo que ya, con eso acabamos las, la estructura del programa. Así que hoy empiezo con Pascuala, que me dice, hola Moni, yo de nuevo. Ahora, cuando lleno la pregunta de, ¿has escrito antes? En mi mente contesto, sí, hace cinco minutos. Ja, ja, ja. En mi último mensaje, mi mente estaba a punto de estallar. Y ya me di cuenta qué me pasa. Son dos cosas importantes. Con lo de mis amigos, me dolió que otras personas dijeran que yo me estaba aprovechando de ellos y era interesada. Me dolió que no me defendieran y dijeran lo que sí hacía por ellos y dijeran lo que sí hacía por ellos y ahora me doy cuenta que no lo hacían porque ni ellos se daban cuenta de lo que yo creo que sí hacía. Y esto se relaciona con lo que vivo con mi esposo. Yo creo que hago mil cosas y él me dice, claro que no, ¿de dónde sacas eso? ¿Cómo espero que su familia diga, ah, pues ella sí hace por él cuando ni él lo piensa? Y otra de las cosas que me está afectando muchísimo es que mi esposo me dice que mi mente me juega trucos porque yo veo algo que no es. Cuando yo decía que nos llevábamos bien, mi esposo decía, claro. Claro que no, perdón. Mi esposa decía, claro que no. No hemos mejorado, etc. Ahora en verdad lo creo y cada cosa que creo y no está me asusto mucho pensando que en verdad tengo una condición mental. Por ejemplo, hoy me regresé por algo a la casa y cuando iba en el carro la busqué y no la encontré. En ese momento me asusté mucho porque yo estaba segura de haber ido por ella y pensé, ¿será que mi cerebro me puso eso en la mente pero en verdad nunca fui? Y me sentí fatal. Pero después de pensar y pensar recordé que sí fui, pero había un obstáculo para agarrarlo y me distraje con otra cosa y olvidé lo que, a lo que iba. Y eso sí, sé que soy muy distraída. El asunto es que ya me compré esa idea de que mi mente juega trucos y cuando pasa algo que creo y no está, hasta me salen las lágrimas del temor de que algo de verdad me esté afectando el cerebro. ¿Tú conoces de algún estudio que me pueda hacer para ver si mi cerebro está fallando? Mil gracias. Pascuala, me gusta mucho que me hagas muchas preguntas, así que nunca te detengas. Si tienes dudas, las peloteamos aquí. Si no soy clara, como me ha pasado muchas veces contigo y me imagino que con otras personas del auditorio, escríbeme de nuevo y dime, oye, ¿dijiste esto? ¿No lo dijiste? ¿No lo entendí? ¿Lo dijiste mal? ¿Lo dijiste bien? Y ahí llegamos a conclusiones que yo espero que, como es este, el propósito de este programa, te ayuden a que tú construyas tu punto de vista y decidas un camino y por ahí te vayas. Me explico, no soy yo la que te digo qué hacer, sino tú la que decides si haces o no haces tal o cual cosa de acuerdo, considerando parte de lo que yo digo, pero armándote tú tu propia decisión. Espero haberme explicado bien. Pero bueno, a ver, no creo sinceramente, porque tú y yo nos conocemos desde hace muchos años porque hemos estado en contacto desde hace muchos años. Y yo no creo que tengas una condición mental. Yo creo que de entrada todos nos basamos, construimos una realidad de acuerdo a nuestras percepciones. Yo alguna vez he dicho ¿no? que mi hermana, que me sigue para abajo, es un año cinco meses más chica que yo. Nada. Pero la experiencia de anécdotas familiares de, son muy diferentes porque su personalidad influyó, porque a lo mejor en la anécdota ya llegó en otro momento o lo vio desde otro ángulo, ¿no? Está esa historia que se cuenta, para ilustrar el punto, de estas personas ciegas que las ponen en una habitación con un elefante y les piden que describan al elefante. Entonces uno tiene, está cerca de una pata, entonces dice, ah, pues este animal es uno rugoso, circular, tubular, grande, ¿no? Tiene su cuerpo, es tubular y es grande y es rugoso pero al que le tocó la trompa dice, no, este animal sí es rugoso, pero fíjate que es delgado y flexible y se mueve fácilmente. Y, tal, tal. y al que le tocó la oreja dice, no, espérame, es plano, muy, muy grande, y que revolotea, me explico. Y cada uno de ellos tiene razón, que es parte del elefante, pero no es el elefante entero. Y es muy difícil que sepamos cuál es la realidad de una experiencia, porque pues depende de mil cosas, no solo de que dos personas hayan visto lo mismo, sino de la historia, la personalidad, el, la hora del día, si comiste o no comiste, todo influye. Todo influye y hay cosas que son difíciles de aceptar. Hay un estudio que hablaba de cómo se, de se descubrió que los jueces que daban sentencias antes de comer daban sentencias más duras porque confundían el hambre. Con esta sensación de no, esta persona no, no está bien, o sea, lo hizo a propósito, lo hizo malo y daban sentencias más duras. Mientras que los ya alimentados podían tomarlo con otra perspectiva. Entonces, ¿te fijas? No es que tengamos una condición mental o a lo mejor es eso, que todos tenemos esta condición mental de basar la realidad en nuestras percepciones. Y en la otra vez que tú me decías de tus amigos que qué mala onda y todo esto, hablábamos de las expectativas del otro, ¿no? De, de, de cómo yo esperaba que hicieras A, pero hiciste B, C, D, E, hiciste muchísimo. Pero como yo esperaba, siento que pues no hiciste nada por mí, aunque te desviviste. Entonces también influye esto de las expectativas. Así que hay que ser, el, parte de desarrollar la inteligencia emocional es incluir todos estos factores que he mencionado, aunque no es fácil, es con práctica, a veces sale perfecto, a veces no sale, para ver cómo voy a interactuar con esta persona en particular. Si son mis amigos o si es mi esposo, o si son mi suegra o si son... Y hay cosas que debo de soltar que no voy a poder cambiar, que no tengo por qué venderme, o sea, es decir, hacerte ver todo lo que sí hago para que tú me aplaudas, sino que yo voy a hacer lo que voy a hacer, espero que lo notes, pero si no lo aprecias, a lo mejor lo notas, pero no lo aprecias, es tu problema y no el mío, porque yo sí cumplí con todo esto. Pero también creo que si considero tus expectativas, voy a dejar de hacer tanto B, C, D y E y me voy a acercar más a A para de verdad darte lo que tú necesitas y no solo lo que yo creo que tú necesitas. Te acuerdas que hemos hablado de eso en, en algún momento, ¿no? De, de cómo, por ejemplo, mi esposo por años me regalaba relojes de pulsera, ¿no? Relojes para ponerme y a mí es un regalo que, pues no, no era de mi interés, ¿no? Lo recibía y le decía gracias, qué lindo, muchas gracias, mi amor. Hasta que sí si hubo un momento. Imagínate, en 32 años te da tiempo de todo. Y ya, ya no, no me des porque creo que a ti te gustan los regalos relojes querido marido mío y como a ti te gustan para ti es un gusto recibir un reloj y entonces me lo das a mí que para mí es eh, no gracias pero yo hubiera preferido otra cosa entonces cuando yo te doy lo que yo quiero que tú tengas o lo que yo creo que tú necesitas quedo corta y a lo mejor le doy no sé a Mónica le gustan te voy a inventar no las paletas de chocolate que rara Qué rara que no quiera un reloj, que es algo mucho más duradero, que es algo más bonito, que es algo más útil. Pero si tú me das una paleta de chocolate, yo voy a estar mucho más feliz que con un reloj. Entonces, pues yo te doy lo que tú quieres o lo que tú dices que necesitas. Aunque yo no esté tan de acuerdo, pero ok, porque te quiero, porque te quiero hacer feliz, ahí te va. Entonces, son todos estos factores, pero... Para cerrar mi respuesta, eh, mi querida Pascuala, y no alargarme ya tanto más, el problema está cuando tú dices ya me compré la idea de que mi mente no es confiable y te angustia tanto que hasta te dan ganas de llorar y empiezas a dudar de todo. Entonces sí estamos en problemas porque tu cabeza va a actuar en consecuencia con lo que tú te compres. Entonces, ¿eres distraída? Pues se me pasó. Pensé que había ido por mi bolsa y no fui por mi bolsa y, y yo estaba segura y hasta discutí con mi hijo de que claro que sí yo fui por mi, cuando no fui. Ah, me equivoqué de hablar. Todos nos hemos distraído, todos nos hemos equivocado, pero mi mente está bien. Ahora, si de verdad quieres investigar cómo está su cerebro, mi sugerencia es que vayas con un neurólogo. Él te hará las pruebas necesarias, pero creo que vas a gastar tiempo, dinero y esfuerzo, mi querida Pascuala, porque yo no veo una condición preocupante en todo lo que me cuentas. Pero si puedo estar equivocada y lo quieres confirmar, te recomendaría ese, ese especialista para investigar por ahí. Espero que sigamos en contacto y me digas qué opinas al respecto de mi respuesta. ¿ok? Ahora sigue Rebeca, que me dice, hola Mónica, Dios te bendiga siempre y gracias por tu trabajo. Muchas gracias Rebeca. En ocasiones anteriores yo ya te escribí contándote mi historia que me separé de una relación tóxica y dañina de 8 años atrás con el papá de mi hijo. Y antes de empezar te puedo decir que esta fue la mejor decisión que pude haber tomado hoy en día. Hoy te escribo porque no sé cómo manejar esto con mi hijo de 10 años. Encontré una nueva pareja, solo somos enamorados, pero veo que a mi hijo le afectó mucho la separación con el papá y él ha tomado una actitud de rebeldía conmigo. No me hace caso, me responde Yo día en día me dice que él quiere irse a vivir con el papá cuando tenga 12. Pero me duele escuchar eso ya que te confieso que no soy una persona muy paciente, pero después de lo que sucedió en mi antigua relación, he optado por serlo con mi hijo principalmente. Pero veo que nada de eso funciona con él porque tiene una actitud muy mala conmigo y con los de la casa ya que yo vivo con mis papás. Quisiera preguntarte qué me puedes recomendar hacer con él porque él piensa que yo soy la mala y el papá es el bueno. Cabe recalcar que la relación con él se terminó porque él me traicionó y me golpeaba. Pero sé que eso mi hijo sabe. Pero no se da cuenta aquí quién es el culpable y quién hace mal las cosas porque él pasa dos días en la semana cada 15 días con él y con el tiempo que le lleva le mima y le da todo entonces pienso que lo confunde y quizás lo entiendo a él que es muy pequeño y han pasado muchas cosas en un año ya que el papá se casó e incluso la nueva pareja ya está embarazada. Quizás todo esto le afecta, pero no sabe con quién sacar sus iras. Y por eso resulto yo la mala de esto. Lo que me preocupa es lo que él quiere, ir a vivir con él desde ya. Solo que él espera que tenga 12, ya que aquí, en esa edad, ellos pueden decidir. Gracias, Mónica, por tu respuesta. Bendiciones. Gracias, Rebeca, por tu consulta, porque creo que muchos papás y mamás pasan por ese tipo de cosas. El, el hijo amenazando con que me voy a ir con mi papá o con mi mamá, según con quien viva, no culpando a la mamá en este caso con quien vive de, de la separación cuando él incluso sabe que hubo golpes y hubo infidelidad. Pero cuando tienes 10 y cuando tienes 12 que estás preadolescente y que no te has casado y que es muy difícil que entiendas lo que algo así significa. Mi papá es bueno, me regala cosas, me dice que sí a todo, la paso súper bien con él dos días a la semana cada 15 días, ¿no? Entonces mi mamá que me da reglas, que me dice qué hacer y lo que no hacer, me da permisos y me los quite, es una bruja. ¡Qué horror! Yo me voy a ir con mi papá a Disneylandia porque pues no, él sí sabe ser papá porque tengo 10 años. Van a pasar muchos años, mi querida Rebeca, siento informarte como para que tu hijo empiece a apreciar y diga ¡Ah, caramba! Nos, fíjate que mi mamá hizo bien en irse de una persona que le era infiel y la golpeaba. Y hizo bien en exigirme y de bla, 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 todo lo que hizo mi mamá. Y mientras tanto, triste y difícilmente, Rebeca, tenemos que aguantarnos el rol de la mala del cuento. Porque tú entiendes que tu hijo es pequeño. Tú sabes hoy por hoy lo que es mejor para él, aunque él no lo entienda. Imagínate que cada vez que mi hijo preadolescente o adolescente quería ir a una fiesta o tomar o fumar... No, no venía el caso. Yo le dijera, pues que sí, porque entiendo que la has pasado mal, este, o no quiero que te enojes conmigo y quiero que seamos amigos o nos llevemos súper bien. Entonces te digo que sí a todo lo que sé que te hace daño. Pues no, tengo que decirle que no, que me diga te odio, que me diga que hay papás más buena onda que tú. Y debo de aguantar ese rechazo porque sé cuál es el objetivo final de lo que estoy haciendo. No quiero ser la amiga de mi hijo, no quiero siempre caerle bien, tengo que seguir educándolo. Entonces, de entrada sé que te digo esta mala noticia, ¿no? de que pues, hay que tener este rol, aunque el, otro, el hombre no se lo merezca, de que él es el bueno y tú eres la mala. No se lo merece él, el explicarle, pues tu papá me pegaba y tu papá me era infiel, ¿cómo es posible? Eh, ya lo sabe tu hijo, es inútil que sigan con esta discusión. Tú eres una mamá formadora y hay que hacer lo que hay que hacer. Imagínate, mi hijo tenía yo creo que como 24 años, 22, o sea, ya era un adulto joven, pero todavía vivía conmigo, todavía se regía por las reglas de la casa o desde luego no estaba casado, no tiene hijos, etcétera. ¿no? Entonces él me dijo que a los 16 años ya todo el mundo es capaz de tomar decisiones por sí mismos y yo le decía que no. Yo le decía que desde luego que podían tomar muchísimas más decisiones que alguien de 6 años pero que todavía necesitaban ciertas restricciones los adolescentes porque todavía eran muy impulsivos, porque bla, bla, bla. Entonces las reglas de la casa ayudaban. Y él me decía que no. Y yo tenía que... Y cuando le dije, ya sé, hijo, es que tú no has tenido un hijo... Me dice, ay, claro, me sales con ese argumento que ya no podemos seguir argumentando o este, discutiendo. Le dije, ya sé que cae muy gordo este argumento, hijo, pero es la verdad. El día que tú tengas un hijo y este tenga 16 años, te vas a dar cuenta, ah, no, fíjate que no puede tomar muy buenas decisiones siempre. Unas veces sí, otras no, y yo entro como papá. Entonces, parte es entender esto que hacen los hijos, parte es de verdad saber que sí le ha pasado mal tu hijo, porque resulta que mis papás, que yo sentía una casa segura y estable, se separan por razones fundamentadas, mi, mi querida Rebeca, pero mis papás se separan. Y ahora mi papá conoce a otra mujer, van a tener un hijo que sí va a vivir con mi papá todo el tiempo y yo no, y eso me enoja porque yo quiero eso que está viviendo él. Y mi mamá ahora tiene un novio también. Entonces sus intereses y su atención está en otro lado. Que es normal que pase, Rebeca. Pero un niño de 12 ve lo que, digo, de 10, ve estas cosas. Y no puede procesar de que, claro, es natural que mi papá a otra pareja y mi mamá también quiera compañía. Entonces yo, bla, bla. No, él siente yo dónde quedo aquí, ¿no? Pero mi papá me mima, entonces me quiero ir con él. Y además siento que le pega a mi papá, a mi mamá. Le, le impacta que yo le diga que me voy la amenazo con que me voy a ir con mi papá y veo que le descompone. Entonces, perfecto, esa frase sirve porque la descoloco. Entonces ella que me está cayendo muy gorda porque me está diciendo que haga esto que debo de hacer, la ataco con el yo me voy a ir con mi papá en cuanto pueda y la descoloco. Cuando me dices que le tienes más paciencia, es muy bueno tenerle paciencia a los hijos desde luego, pero no sé, ¿tú me has oído hablar de la cariñosa firmeza? De verdad te recomiendo que poco a poco escuches los episodios de Pregunta a la Mónica porque hablo muchísimo de educación de hijos y a los hijos hay que tenerles mucho cariño y mucha paciencia, pero hay que ser firmes. Y las groserías, él me responde groseramente, él no obedece, él no son aceptables, no son. Entonces, aunque te caiga muy gorda, hijito, aunque me odies y me digas que te vas a ir a vivir con tu papá, yo espero que no, espero que siempre quieras vivir conmigo, pero si esa es tu decisión, será tu decisión, o sea, quítale poder a esa frase pero hoy no sales, hoy me das tu celular, hoy no ves la tele, hoy no... ¿Me explico? Le vas a poner una restricción por lo que no hizo bien. Y le vas a decir, yo quiero que tengas tu celular todo el tiempo. Si tienes celular, eh, estoy usando este, este ejemplo. Rebeca, yo no quiero quitarte el celular, hijo. Tú puedes tener tu celular todo el tiempo. Lo único que tienes que hacer es no hablarme en ese tono. Tú me hablas en ese tono y... Se te quita ese privilegio, viejo. Lo siento mucho. Es que no me puedes quitar el celular porque me lo dio mi papá. Este celular es mío y no tuyo. No, hijo, porque fíjate que vives en mi casa. Es la de mis abuelos, es la de tus papás. Ok, pero aquí vivo yo contigo. Y yo soy la que te mantiene, te cuídate. Entonces hasta ese celular pasa por las reglas de esta casa. Por mucho que te lo haya regalado el presidente de la república. Así que me lo das. Y te va a odiar Rebeca. Pero se lo das con cariño. Se lo quitas, perdón, con cariño. Ya sé, hijo, te estoy cayendo muy mal. Me voy a ir con mi papá. Ojalá no te quieras ir nunca con tu papá, pero será tu decisión en dos años. Pero me das el celular. Con mucho amor, con mucha paciencia. Es bien difícil, Rebeca. Yo sé que lo estoy diciendo como si fuera fácil todo esto. Pero esa base. Y luego te vas y te encierras al baño a llorar. Pero tú fuiste firme, cariñosa con tu hijo. Y le vas poniendo las reglas del juego. Porque déjame decirte. Que si se va a más a los 12 años con su papá, va a saber que tarde o temprano ahí también hay reglas, que no va a poder hacer lo que quiera. Que como ahora hay otro bebé en la familia, hay cosas que, ¿no? Eh, disciplinas y lo que pasa en cualquier casa. Entonces va a dejar de ser el papá de Disneylandia también podrían tratar para ayudar al hijo a desahogar estas incertidumbres y miedos que se siente y se van en forma de rabia, los miedos y las incertidumbres, todo esto está en episodios anteriores también del programa, de que pase más días con su papá, no dos días cada 15 días, a ver, un día a la de todas las semanas, aumenten los días, ¿no? Tal vez el papá diga, no, fíjate que no, gracias, ¿no? Y el pobre hijo tuyo sufra un poco el ver el lado no tan amable del papá. O a lo mejor sí, dice, sí, perfecto, que se venga conmigo. Y tiene un día más y el hijo empiece a ver también otro tipo de formas de ser de su papá que sería sano tener. Esa podría ser una idea. Otro punto importante es que este niño necesita desahogar la rabia. Primero entender que la tenga y hablar con él diciendo es lógico que estés enojado conmigo, con tu papá, por separarnos con el mundo entero y te va, se vale que estés enojado lo que no se vale es que seas grosero, agresivo eh, no respetas las reglas pero entiendo, yo también estaría muy enojado de ver que mis papás se separaron cuando yo era más chico y yo no tuve voz ni voto y luego tiene que encontrar cómo desahogar esa energía de la rabia un deporte de contacto puede entrar en karate, en taekwondo en fútbol porque le puede pegar bien a la pelota en algo que queme energías y que ese cansancio ayude también a que esté más tranquilo en casa ya te aventé muchas ideas Rebeca espero que me cuentes qué opinas y que sigamos en contacto para acompañarte en todo este proceso eh, disculpa a mi perrita que acaba de ir a ladrarle al perro vecino que sigamos ay, y te pueda acompañar yo en todo este proceso de ay, la formación de un preadolescente y futuro adolescente y demás que es complicada y si nos podemos ayudar entre todos es mucho más fácil así que espero que sigamos en contacto y luego sigue Serena que me dice buenas tardes necesito ayuda en cómo no tomarme las críticas de mi hija de 9 personalmente me dice que tengo el pelo de dos colores, que por qué tengo arrugas, que me he visto feo, que esa comida está fea, siempre es un drama. Después se la come, pero a mí me arruina la tarde, el día. Me he dado cuenta que lo tomo personal y creo que me enojo mucho más de lo normal. Me da ganas de contestarle con mírate a un espejo o escucha cuánto cantas, pero quiero buscar la manera que esos comentarios no me lleguen. Me pone triste y sobre todo enojada. Pues me alegra que quieras encontrar otra forma, mi querida Serena, porque el contestarle a tu hija con frases vengativas de así, ah, pues veamos quién es más fea, ¿no? pues ni es formativo y sí puede provocar más problemas de lo que pueda construir. Me imagino que me oíste en mi respuesta anterior a Rebeca diciéndole que le das poder a una hija cuando dice algo y es capaz de arruinarte el día. Los hijos pueden ser muy crueles. Y saben perfecto cuál es tu talón de Aquiles. Saben perfecto qué decirte para que te descoloquen. Entonces, mi primera idea es decirte que pienses por qué lo tomas personal. ¿Quién te criticaba mucho cuando eras chica, cuando eras mediana, en tu vida escolar? En... ¿Por qué te sientes apaleada cuando no recibes halagos, no? O cuando alguien más bien te critica o te dice algo desagradable. ¿Por qué te pega tan fuerte? Porque esto es un tema tuyo, no necesariamente de tu hija, aunque a tu hija ahorita te doy algunas ideas para manejarla, que también a los nueve ya empieza la preadolescencia, entonces eh, se pone, empieza el camino a esta etapa de ajuste la adolescencia puede ser de verdad un agrado, pero entendiendo las características de la etapa no pero en fin, entonces primero es porque es, es un tema tuyo segundo, eh, hay que empezar de a poquitos, porque también es de práctica, a tomar Dar respuestas que no se espere tu hija, tomándolo con humor, no tan en serio, para sobre todo descolocarla y ver que perdió la, la fuerza, sus frases desagradables que tenían antes y que te arruinaban el día. Por ejemplo, te dice que tienes el pelo de dos colores. Tú le puedes decir, sí, fíjate que estaba pensando en aumentar otros tantos, estoy viendo si me voy por el tema iris, ¿no? O sea, como... Que en vez de, ay, qué feas cosas dices, o por qué me dices tantas <risa> Que le des un giro a lo que, si te contesta otra... O sea, me explico, o sea, tratar de descolocarla con alguna frase tuya que no se espere tu hija. Que sea muy diferente a lo que siempre le contestas. ¿Por qué tengo arrugas? No sé, si, si crees que lo dijo nada más por molestarte para decirte vieja. O si es una Pregunta verídica, oye, ¿por qué salen las arrugas? Yo de niña era muy curiosa, yo quería, pues, hacía preguntas de lo más raras porque quería entender. A mí siempre entender era un tema que me era importante. Entonces, no sé por dónde fue tu hija, ¿no? Si fue una pregunta auténtica, a veces incómoda porque me está diciendo que se me notan mis arrugas, pero ni hablar, ella quiere saber por qué. Salen, ok, me trago la parte de, ok, ya tengo arrugas, soy más viejicita que antes, y le contesto, si lo hace por molestar, nuevamente el giro, porque tengo muchas arrugas, básicamente hijita, por ti. <risa> me salen las arrugas de lidiar contigo todo el día. Ay, mamá, qué mal comentario. Ay, bueno, pues yo pensé que era lo que quería saber, hijita. Ja, ja, ja. ¿Me explico? O sea, que no le digas, pues mira, tú eres más fea, o mírate al espejo, o escucha cuando cantas, una agresión de ese tipo, pero también te das, le das un giro a, pues estamos en las mismas hijas, ¿no? Eh, yo recuerdo, no sé si lo conté alguna vez en 17 años en este programa, pero mi hija estaba viendo las fotos... De a mi luna de miel, ¿no? Y con su papá, con mi marido. Y estaba viendo fotos de, ¿no? Yo jovencita y entonces salgo en una, en bikini. Y pues claro que a los 26 años todo, tengo, tenía un mejor cuerpo del que tengo ahora. No sé si cuerpo de bikini, pero un mejor cuerpo del que tengo ahora. Entonces, y esto fue hace muchos años, ¿eh? Ahora la cosa estaría más grave, pero este, me velan, hija, la foto de yo en bikini y me voltea a ver a mí. Me dice, mamá, ¿qué te pasó? Si tú te pones a analizar fríamente, no es un comentario agradable. Se lo pudo haber evitado. No se lo hubiera dicho a otra persona, sino a alguien de confianza. Digo, bendita confianza, ¿verdad? Pero bueno. Pero yo le dije, mamá, ¿qué te pasó? Me pasaron tú y tus hermanos, hijita. O sea, tengo este cuerpo gracias a ustedes. Gracias, ¿no? Era la verdad. Más los años, desde luego, pero era un giro de uh, 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 ¿no? Después le puedes decir, oye, ese tipo de comentarios, hijitas, no son amables. Te lo, lo podrías redactar de otra manera, lo podrías, ¿no? Entonces, le puedes que ¿te vistes feo? Mira, hija, puedes decir, no me gusta cómo te vistes, mamá, que eso es muy válido, es cuestión de gustos. A mí me gusta cómo me visto yo, por eso me visto como me visto. Pero que tú califiques de feo a otras personas puede parecerles adecuado, como a mí, me parece adecuado cómo me visto. Entonces, fíjate cómo dices las cosas, vele enseñando a la hija, ¿no? ¿La comida está fea? Perfecto, no te la comas, le retiras el plato, pues tú me dijiste que estaba fea. Dices que después se la come, pero siempre es un drama, pues, ahorrate el drama, quítale, ah, no te gusta, ah, ok, perdón hija, hice algo que no te gustó, pero pues es todo lo que hay, te quito el plato, no sufras más. <risa> me explico, poco a poco cuesta trabajo, es en parte enseñarle a la hija, a más inteligencia emocional, cómo decir las cosas que quiera decir, pero con amabilidad, con consideración al otro, con respeto al otro y el otro darle un giro inesperado que la sacuda y que le enseñe a que ya no tiene efecto, ya no puedo incomodar a mi mamá, ya no le puedo arruinar el día con eso. Entonces lo va dejando de hacer porque lo divertido es ver cómo te descolocas, ¿me explico? Espero, mi querida Serena, que lo que te diga te haga sentido, lo quieras aplicar, me cuentes cómo te va, me puedes volver a escribir diciendo, no marica, perdóname, pero no funciona. Y seguimos peloteando ideas, pero de verdad, de a poco, pero firme, constante, siempre haciendo lo mismo, ayuda de verdad a que los hijos entiendan qué tiene fuerza y qué no tiene y lo vayan dejando, ¿ok? Así que espero que sigamos en contacto y espero, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Y recuerda siempre, decide ser amable. Hasta pronto. Problemas en tus relaciones? No te preocupes. Manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com